0: Buenos días para todos y todas quienes están del otro lado en una nueva edición de... Eh, iba a decir, al la izquierdo late el corazón. el Popular en Radio, <risa> en el, Paola. En el Popular en Radio. <risa> Muy buenos
1: días a todos.
0: Bueno, gente, ¿cómo andan ahí del otro lado? Hoy un día fresquito, salió el sol. Eh, y por acá vamos a arrancar ya rapidísimo porque tenemos un programa súper cargadito. Así que vamos con la editorial, Fede.
1: Editorial. Sin respuestas desde el gobierno. La crisis en el suministro de agua potable a toda la zona metropolitana, en el marco de la crisis hídrica más importante desde que se tiene registro, más de 70 años, reviste una enorme gravedad y no solo no está en vías de superación, todo hace prever que se agravará.
0: Así comenzaba el editorial de nuestra edición 634 hace un mes y medio. Lamentablemente para nuestro pueblo esta afirmación se cumplió. En esa situación, el gobierno tenía hace un mes y medio, y sigue teniendo hoy, una enorme responsabilidad.
1: Uruguay enfrenta la crisis hídrica más importante de los últimos 70 años. Eso no es responsabilidad del gobierno. Si sí lo es no haber reaccionado con la celeridad y con las medidas del alcance que ameritaba y amerita esta situación tan grave.
0: El gobierno se ha decantado por esconderse en operaciones de marketing, de distracción política y también en mentiras. Repiten una y otra vez que no había manera de prever esta situación. Eso es falso.
1: Hubo informes meteorológicos que advirtieron con anticipación de la gravedad y el alcance de la crisis. Como ya recordamos, pero es necesario repetir, en octubre del año pasado, ante la falta de lluvia, se declaró la emergencia agropecuaria. Esa declaración, que liberó recursos de apoyo a los productores gravemente afectados, estaba fundada en la situación de ese momento, pero también en la proyección para los meses venideros. Una
0: demostración de esto es que esa declaración se fue renovando ante la no superación de la crisis. Pues bien, nadie, ni el gobierno, ni ENOCE, tomó ninguna medida para los inevitables impactos que esto iba a tener sobre los seres humanos.
1: Ninguna, nada. Al contrario, dejaron pasar un tiempo precioso de muchos meses, lapso en el cual se podían haber adoptado medidas paliativas y aminorar el impacto. Al principio de toda esta situación quisieron minimizar su importancia y ocultar su gravedad, autorizando niveles superiores de cloro y sodio en el agua que distribuye oce
0: Luego pasaron a ejercicios insólitos de uso del lenguaje para decir que el agua no era potable, pero sí bebible, o que era apta para el consumo humano. Mientras, por otro lado, se recomendaba que los baños en la ducha fueran cortos para no exponer demasiado la piel al agua que sale de la canilla.
1: La realidad es que desde hace varios meses o se distribuye agua no potable en la zona metropolitana de nuestro país. Eso implica el no cumplimiento continuado del mandato constitucional de garantizar el acceso al agua como un derecho humano. También
0: significa un grave riesgo para la salud de las personas y un impacto en sectores productivos. Cada vez se notan más. Incluso tienen consecuencias adicionales, como que se queman electrodomésticos por la acumulación de sal.
1: Esta situación, grave, muy grave, no se explica solo por el clima. Es responsabilidad directa de la imprevisión, la improvisación y el fanatismo neoliberal del gobierno de la coalición de derecha. Un ejemplo de esto es que el
0: ajuste fiscal implementado por el gobierno de la coalición de derecha, encabezado por Luis Lacalle Pou, desarmó OCE, la dejó con muchas menos capacidades, justo en el momento de la peor crisis hídrica de la historia. Parece mentira, pero es verdad.
1: En los gobiernos nacionales del Frente Amplio, se invirtió unos 86 millones de dólares anuales promedialmente. Como fruto de las políticas de recorte en todas las empresas públicas, sometidas al altar supremo de la reducción del déficit fiscal, OCE en el 2021 invirtió 24 millones de dólares menos que ese promedio anterior y en 2022 16 millones menos.
0: Eso arroja un acumulado de recorte de inversiones en Ose de 40 millones de dólares solo en dos años. Como si esto fuera poco, con la decisión de no reponer las bancantes del personal en el Estado, se tiene hoy mil funcionarios menos que en 2019.
1: Para resumir, como resultado de la aplicación fanática de las políticas neoliberales, OCE redujo sus inversiones en 40 millones de dólares en dos años y tiene mil trabajadores menos. Eso claramente no es culpa del clima.
0: Tampoco es culpa del clima la decisión política del gobierno de derecha y en particular del presidente Luis Lacalle Pou de desechar, no una, sino varias veces, la construcción de la represa de Casupá en Florida, proyecto presentado por el expresidente Tabare Vázquez en la transición con este gobierno, presupuestada y con el crédito aprobado.
1: ¿Qué se hicieron el gobierno de derecha y en particular el presidente Luis Lacalle Pou? En primer lugar, restar la importancia a la situación, minimizarla. Un solo
0: ejemplo. A mediados de febrero, hace seis meses, el Frente Amplio propuso una serie de medidas para afrontar la crisis. Entre ellas, dejar sin efecto los recortes sobre OCE. La respuesta del gobierno fue que la situación del déficit hídrico estaba bajo control, que la escasez de agua se iba a superar y calificar al Frente Amplio de alarmista.
1: Esto nos lleva a lo segundo que sí hicieron la calle POV y el gobierno de derecha, culpar de todo al Frente Amplio y al movimiento popular, en particular al sindical.
0: Primero ninguneando y rechazando todas las propuestas que realizaron, tanto el Frente Amplio como el PITZNT, desde hace seis meses, reiteradas veces. Luego, reaccionando ofendidos ante las movilizaciones populares.
1: Y también con especial entusiasmo, atacando y rechazando todas las iniciativas tomadas por el Frente Amplio en el Parlamento o en los gobiernos departamentales, en especial por Carolina Cose de Montevideo.
0: Negaron la posibilidad de un crédito de contingencia del BID, no reembolsable, además para atender a los sectores vulnerables. Luego rechazaron la ayuda ofrecida por Argentina y otros países, pedida por la Intendencia de Montevideo. La calle POU hizo trascender que estaba ofendido y molesto.
1: Lo tercero que hicieron fue seguir con su cuestionado proyecto Neptuno, que no va a resolver nada y que solo implica un gran negocio para un grupo de empresas, además de la privatización y mercantilización del agua. Lo cuarto fue realizar una serie de anuncios, primero
0: por Álvaro Delgado, luego por el propio La Calle Pou, que después o se concretan parcialmente o no se concretan. Lo quinto fue adoptar, sin reconocerlo, varias medidas propuestas hace meses por el Frente Amplio y el Movimiento Popular, pero parcialmente y en forma tardía.
1: ¿Cuál es la situación actual? El director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, la caracterizó de la siguiente manera. Estamos viviendo una crisis de falta de reserva de agua dulce por la baja importante en los caudales del río Santa Lucía y de la reserva en la represa de Paso Severino, con 67 millones de metros cúbicos de capacidad que hoy cuenta con 2.5 millones. Y gracias a las lluvias de estos últimos días, porque hace unas semanas estaba en un nivel más crítico, debajo del millón. Esto significa la necesidad de continuar tomando agua proveniente del río de la Plata, con niveles de cloruro y sodio muy altos y por lo tanto mantendremos los niveles de salinidad en el agua.
0: Ortuño afirmó que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son insuficientes y tardías. El director de OCE por el Frente Amplio dio algunos ejemplos. No se concretó la convocatoria al Sistema Nacional de Emergencia. Tampoco la medida de no, co de no cobrar la tarifa de OCE, que obviamente no está cumpliendo con el servicio. No se han expresado en la realidad el anuncio del shock de inversión en obras públicas e incluso no se ha incluido a OCE como destinatario del Fondo de la Emergencia Hídrica. Insólito, pero cierto.
1: La situación es muy grave. El presidente y el gobierno tienen que dejar de hacer política menor y reclamar exclusividad para hablar del tema y de las soluciones que además no instrumentan y hacerse cargo.
0: Desde el Movimiento Popular y el Frente Amplio hay que seguir con la denuncia, con el reclamo de soluciones reales, con las propuestas y con las iniciativas desde los gobiernos departamentales afectados para darle respuesta a la gente. También con la organización de la solidaridad en los barrios, porque también en la crisis hídrica el gobierno de derecha no hace nada por los que menos tienen y son, como siempre, los que la pasan peor.
1: Continuamos ahora con la columna del Secretario General del Partido Comunista Uruguay, Juan Castillo.
2: Queridos compañeros y compañeras de la columna del Popular, es un gusto poder reencontrarnos nuevamente con ustedes. Hay momentos de definiciones políticas, de síntesis política en las estructuras de organización de nuestro pueblo. Léase esta en las organizaciones sociales, la clase obrera, el movimiento sindical, el movimiento cooperativo... Sus organizaciones principales, como la de jubilados o la de estudiantes, proceso de síntesis política. Y esto genera una conciencia colectiva política también en nuestro pueblo, en la cual el Frente Amplio, nuestra fuerza política de izquierda, y los distintos partidos y sectores, y en nuestro también, intentan generar esa necesaria síntesis política para transformar la voluntad del pueblo en cambios políticos más profundos. Este es el trabajo, el rol que tenemos los y las militantes en estas horas. Estamos culminando la elaboración del programa. La presentación pública de la propuesta de programa de gobierno del Frente Amplio va ahora a partir de finales de julio y durante tres meses, por lo menos, a debatirse en los comités de base, en las coordinadoras, verdaderos instrumentos democráticos de elaborar y de rediseñar la línea política de la izquierda de nuestro país, para transformarla después en forma definitiva en el Congreso de Frente Amplio de diciembre, ahí con dos cuestiones bien claras. ¿Quiénes van a ser los y las candidatas, precandidatas para la elección interna y qué programa de gobierno el Frente Amplio va a impulsar? Esto es a lo que tenemos que trabajar. ...en un esfuerzo, en un redoblar de militancia... ...en una lucha que al mismo tiempo que estamos peleando... ...por las cuestiones reivindicativas de la hora... ...al mismo tiempo que estamos enfrentando los planes regresivos... ...de la concepción de la coalición de gobierno... ...al mismo tiempo que sobrevivimos... ...a pesar de la falta de agua potable... ...a pesar de la falta de trabajo y de salarios... ...al mismo tiempo vamos también con esas baterías... ...es por eso, queridos compañeros y compañeras que nuestra apuesta siempre va a ser a cerrar filas, a cerrar filas entre los y las iguales, entre nuestros compañeros y compañeras, entre los sectores del movimiento popular, de las organizaciones sociales y de nuestro querido Frente Amplio y de los sectores que vayan a ingresar a las filas de este proyecto político. Y es por eso también que contribuir al trabajo organizativo y generar la conciencia supone un trabajo, una unidad también de los responsables políticos. Por eso, cuando surgen debates en torno a qué programa es el mejor, qué énfasis vamos a estar tomando o cuáles pueden ser... Las reivindicaciones de la lucha popular, entre otras cosas, para defendernos de la reforma jubilatoria y para generar mejores condiciones de una futura jubilación de nuestro país, tenemos que hacerlo, como lo hemos dicho y como lo hemos resuelto, con la mayor amplitud posible, capaz de abarcar a todos y a todas cuanto más mejor y en el grado de consolidar la unidad para que se produzca esa síntesis política del cambio, sino no valdría la pena pelear y luchar y para eso nos van a encontrar siempre prestos a dar batalla y pelea para escuchar todas las opiniones y condensarlas, para que efectivamente nosotros podamos generar las condiciones de que el próximo gobierno sea de frente amplio, que cambie la correlación de fuerza y una mayor presencia de aquellos sectores políticos que defienden los postulados de las trabajadoras y de los trabajadores en nuestro país. Salud.
0: Muy bien, teníamos entonces la columna de, de Juan Castillo y ahora vamos con la entrevista, Fede.
1: Entrevista. El gobierno pretende llevar adelante una privatización inconstitucional de la industria cementera de ANCAP. En Minas, además de la lucha que lleva adelante el sindicato, FANCAP, los vecinos y vecinas se organizaron en la Comisión de Vecinos en Defensa de la Industria Cementera Pública y Estatal, con el objetivo de acumular en detener la entrega del patrimonio nacional. Estamos en
3: comunicación con Cecilia Rodríguez, integrante de la Comisión en Defensa de la Industria Cementera Pública y Estatal, que tiene allí un fuerte movimiento en Minas, en particular, donde justamente se encuentra una de las cementeras que está en riesgo con esta posible licitación. Te damos la bienvenida al Popular en Radio, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Buenas para todos. Eh, Cecilia, eh, nosotros conversamos con, con el presidente de, de FANCAP ahí en Minas y le consultábamos porque estamos, llegan noticias de que se han organizado los vecinos y vecinas de allí de Minas, en principio, vos me dirás si eso este, está coordinado con otros departamentos, en donde se han generado varios movimientos en apoyo al, al conflicto que viene llevando adelante el sindicato. ¿Podés comentarme un poco cómo se construye esta comisión de vecinos y, y cuáles son las acciones que están llevando adelante? Sí, cómo no. Eh, esta comisión
4: que es en, en defensa de la industria cementera, para que siga siendo estatal y pública, eh, se creó a partir de, de, de que se publicó el llamado a licitación. ¿no? Entonces, eh, cuando vimos los pormenores de ese llamado, vimos que el privado se quedaría con el del 70 al 90% de, de lo que es la fábrica y lo que es todo en realidad la industria cementera acá, y, y, pues, y que no había ninguna garantía para los trabajadores. En sí, ANCAP, la, la fábrica acá es eh, la segunda fuente laboral del departamento. Entonces, como personas que vivimos en La Valleja, en realidad, nos juntamos más lo que son vecinos y vecinas, familiares, eh, también trabajadores y trabajadoras de la fábrica, eh, para defenderla justamente por eso, porque esto no solamente era un tema que afectaba a los trabajadores de ANCAP, sino que afecta a toda La Valleja por el hecho de que son casi 300 familias, son casi 300 puestos de trabajo directos de ANCAP, más sus familias que también invertimos lo que son nuestros ingresos acá. Entonces no solo se va a ver afectado esa familia, sino también lo que son los locales comerciales, las almacenes, las empresas que brindan servicios, las personas que viven de dar servicios personales, como cuidado de niños, como lo que sea, porque si nos tenemos que ir del departamento, los familiares, nuestro dinero va a pasar a otro lado, y la Valleja la verdad que depende muchísimo de esos ingresos. Eso fue en primer lugar. Entonces decidimos juntarnos porque lo que veíamos era que las, los, los ciudadanos de la Valleja eh, no tenían información y la poca información que tenían no era muy veraz, sino que era algo fugaz y bastante confuso. Entonces la idea fue juntarnos, no representar a ningún sindicato, a ningún partido político, no, o sea, somos una comisión de vecinos integrada por todo, que nos centra eso, la defensa de estos puestos de trabajo, la defensa de que siga siendo pública y estatal y de que siga siendo el sustento de, que tiene el Departamento de la Valleja, ¿no? poder informar. Ahí va. La... Sí, vecina.
3: No, no, sí, está, es, es un poco en el mismo sentido. Eh, ustedes han realizado actividades en esto de informar a la gente de, de atender este, puntos fijos, repartir volantes, han hecho una caravana por todo el departamento. ¿Qué respuesta empiezan a tener a partir de que justamente la ciudadanía allí de, de, del lugar empieza a tener información? ¿Qué es lo que reciben? Y la,
4: la gente primero no, no no lo puede creer y tampoco sea eh, tan corto el plazo. Ahora se extendió... 60 días porque lo pidió uno de los que de las empresas que que compraban el pliego, pero cuando empezamos a hablar con la gente era eh, la semana que viene. Entonces veíamos primero que no tenían mucha idea, segundo no nos, o sea, muchas veces no creen que puede llegar a pasar, y cuando logran entender hasta dónde puede llegar a tener la repercusión encontramos apoyo, ya o sea en las en, la, en la marcha en la caravana que se hizo en la ciudad, la verdad que fue grande, ¿verdad? Y, y apoyo en las redes de la gente que no puede ir y a, en sí y los que se van enterando de lo grave de esta situación se empiezan a mostrar preocupados eso es lo que no, nos hemos ido encontrando por supuesto que también encontramos alguna gente que es muy minoritario la verdad ¿Qué? que no bueno nos insulta que lo no que sea que no está muy de acuerdo con que hagamos esto pero en la gran mayoría sí se agradece la información y sí se muestran preocupados
3: Además, el, 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 la fábrica, ¿no? La, la cementera ahí en Minas, eh, tiene muchísimos años en, en, en ese lugar, hablamos de décadas, y, y, y al ser un, un lugar que no tiene una población, población demasiado grande, eh, eh, entiendo yo que seguramente hay también una, un arraigo cultural, una pertenencia de, de mucha gente que ha pasado por, por, por esa empresa, ¿no? Por, es, por la empresa estatal. Sí, sí, son, son. está desde 1956,
4: si no me equivoco. Eh, y, y han familias, se han criado hijos, se han, se han crecido con sus padres trabajando en ANCAP y pudiendo estudiar y pagar las cosas por eso. En sí, eh, acá en La Valleja el, el, la desocupación está arriba del 10, o sea, no es un lugar donde el trabajo sobre. Y, y 300 puestos de trabajo directos eh, pesa muchísimo, pesa muchísimo y, y al margen de eso ya sí, es una tradición que, que exista. Y ni que hablar de lo que es la cantera, que es... Tenemos el, el honor de poder tener acá en La Valleja una cantera que vale millones de dólares, que tiene 80 años de, para dar producción y, y que se enteren para nosotros, es que se nos están sacando algo que es nuestro, ¿no? que es de todos, eso también fue algo que nos unió a la comisión, de más allá de lo que es el trabajo, lo importante que va a ser para la economía de La Valleja, que sería catastrófico que se que esos ingresos se fueran, también está la parte de lo que es patrimonio y lo que es soberanía. Y sobre todo sabiendo que eh, la, razón, la única razón que se da es que da pérdida, pero no se habla de las causas de esas pérdidas y de que puede tener otras soluciones y no esta, que los únicos que pagarían con esto tenían los que se quedarían sin trabajo y nosotros y etcétera.
5: no
3: Hubo un intento de, de declarar de patrimonio departamental, de, de interés departamental, perdón, la cementera de, estatal y pública de ANCAP, eh, eso tuvo también un acompañamiento muy importante, Me imagino que la comisión eh, allí tuvo que ver en ese acompañamiento de, de los vecinos y vecinas, que finalmente terminó como desvirtuándose en una declaración que, que, que borró todo lo que tenía que ver justamente con el espíritu de lo estatal, de lo público de ANCAP, ¿no? Sí, exactamente. En la
4: movida sí fue en conjunto para, para ir a la intendencia. Eh, fuimos en dos ocasiones, cuando primero se presentó, que ese día se aplazó, y también fuimos a la, a la sesión extraordinaria, que eh, era una sesión extraordinaria para tratar un único tema. Lo importante de que fuera la fábrica siguiera siendo estatal y pública, era poder asegurar que esos puestos de trabajo iban a seguir siendo protegidos. Eh, se habló de que en realidad el trabajo importaba el trabajo de todos los de la Valleja, que estamos totalmente de acuerdo, pero no era lo que peligraba. Por eso necesitábamos que se declarara que la fábrica fuera de interés departamental, que fuera pública y estatal. Eh, me dieron vuelta a declarar que todo el Portland que se produce y la fábrica MCAP, sea del dueño que sea, sea de interés departamental, lo cual no le garantiza a los trabajadores el hecho de que van a poder conservar sus puestos, ¿no? Es por eso que el revés fue un poquito... Eh, no no lo entendimos porque se mandó a una comisión a informar acerca de un tema y en realidad era un informe de otro. Nos da a pensar que si hubieran hecho un informe de los espacios verdes también lo podrían haber declarado en interés departamental O sea, no, no se respetó lo que se mandó a investigar de alguna manera. ¿no?
3: Eh, vos decías que, que hay un aplazamiento de 60 días... Y, y que además esta lucha que están dando allí tanto FANCAP, eh, en, en este caso Minas, pero es FANCAP general, porque también está la, la, la cementera de Paisandú, está el tema de 33, eh, lo que ustedes están dando es una lucha por, por, por el patrimonio que es de todo el país, ¿no? Eh, ¿Tienen pensado alguna acción eh, más a nivel eh, Sí, de, en la capital, digamos, ¿no? En esto de poner el tema a nivel parlamentario también, porque, según entiendo, hay una violación de la Constitución en esta manera en que se quiere resolver la, la licitación y la privatización de la cementera.
4: Sí, exactamente. Eh, el artículo 188 de la Constitución no tiene una doble lectura. Es uno de los artículos que son claros y declara que cualquier asociación con privado tiene que pasar por el Parlamento. Esta asociación fue, o sea, este llamado a licitación fue decidido por tres personas del directorio, que en realidad son cinco, uno uno no estaba, uno votó en contra y tres votaron a favor. Por tres personas se va a vender un patrimonio de millones de dólares de, 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 de que es del Estado. Entonces, eso es anticonstitucional. La salida para la parte anticonstitucional, sí, es por la parte gubernamental y por el Tribunal del Contencioso Administrativo también, que se trató, se está tratando de llegar, porque obviamente como ciudadanos nosotros no podemos llegar hasta el Parlamento a no ser por... Por nuestros representantes, ¿no? Eh, para eso fue que Fancap instaló una carpa y hemos estado en coordinación y en apoyo y si bien no nos quedamos a dormir, hemos estado en ese apoyo para hacerlo visible a nivel de capital porque eso es lo difícil de hacer del interior, que uno puede hacer movidas acá, como hacemos barriada, vamos a la feria, hablamos con la gente, pero de ahí a que se pueda enterar el país de lo que está pasando es un poco más difícil. Por eso se buscó visibilizar por ahí, apoyar esa... Esa, esa carpa que tenían para poder hacerlo visible y que, que quienes nos tienen que defender que son nuestros representantes, puedan hacerlo. ¿no?
3: Bien. ¿Hay algo más que quieras agregar, Cecilia, que tal vez no te pregunté y te parezca importante este resaltar o, o dejar asentado?
4: No, creo que más o menos le está dicho. Eh, en sí es dejar eso claro porque hay yo, yo veo que hay muchos discursos que dicen que son transparentes y en realidad no, no son claros. Eh, no, no están hablando de la verdad. Es del, el ANCAP es importantísimo para el país, el ANCAP se vuelca en el país y puede, puede dar ganancia, y eso no lo dice nadie. Y la inversión hablan de miles de millones de dólares, tampoco es cierto, tampoco es tanto dinero lo que hay que invertir. Sin embargo, con esa inversión, en tres años se recuperaría esa inversión y se puede, ser, puede dar ganancia, no es una pérdida eterna. Porque por algo un privado quiere asociarse con ANCAP, un privado no va a tirar dinero porque sí, es porque puede ser rentable y puede, puede dar ganancias, y esa ganancia se volcaría al país si sigue siendo pública y estatal. Si el Estado se queda con un 10%, realmente no se va a poder seguir volcando para lo que se vuelca hoy, que es construcción de puentes, de escuelas, de hospitales, de todo lo que en lo que se vierte, lo que son las empresas públicas. Entonces, nos parece importantísimo que la gente sepa eso, que, que para La Valleja va a ser un cimbronazo importante si, estos, si pierden esos 300 puestos de trabajo y sobre todo que la razón por la cual lo van a perder no es tan real. Es, hay otra solución y no es la única regalarse regalárselo en privado. ¿no?
3: Cecilia Rodríguez, integrante de la Comisión eh, de la Industria Cementera eh, Estatal y Pública, te agradecemos mucho este tiempito que nos has dedicado, y bueno nos mantenemos al tanto para seguir este, apoyando, de alguna manera también, a través de la difusión, esta, esta lucha que están dando allí en, en Minas.
4: Se agradece muchísimo porque lo que más nos sirve es eso, que, que, la, que la población pueda estar informada porque es parte de, ellos son dueños también de, de todo esto, eh, es de todos. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Hasta luego.
0: Este, la verdad que es interesante y es complicado y es, y es preocupante lo que está sucediendo en, con las cementeras, con la industria del Portland en, en nuestro país. Eh, hay una nota de eso un poco más extensa en el sí, Popular. Está la palabra la también de los
1: trabajadores, ¿no?
0: Exacto, del sindicato.
1: Del sindicato y es una situación muy compleja tomando en cuenta que, que no es el, la única empresa pública que está teniendo intentos de privatización. Lo hablábamos hoy también con otra de las notas que aparecen aquí en el Popular, que es la, la entrevista a Ortuño, el director de, del Frente Amplio, no sé, que habla también del tema del proye famoso proyecto Neptuno, uh -huh. en la cual se le va a entregar... Eh, a los privados millones de dólares durante 20 años e incluso OCE puede quedar en déficit. Sí, si le
0: sumas a eso las obras de saneamiento que tanto habla, ahora ya no tanto, pero en su momento las que están este, planteadas, que lo informaba también Antu, Ortuño en su momento, en el interior, uh -huh. eh, son obras también vinculadas con privados que también generan una uh -huh. deuda millonaria de OCE, lo cual implica que eh, si todos estos proyectos avanzan en, esta, en este gobierno, que ya digamos está con... Eh, más en salida que en, que en llegada, eh, va a significar que cuando asuma el próximo gobierno, que esperamos que sea el Frente Amplio,
1: eh, va, a tener va a tener
0: una OCE completamente eh, endeudada.
1: Y destrozada además, sí. y con mil trabajadores menos y un montón de problemas más. Sí. Esa es eh, parte de la etapa del Popular de esta semana, se, que se titula Agua, el gobierno sigue sin dar respuestas. Entrevista con Egardo Ortuño, director de OCE por el Frente Amplio. Él dice ahí, el gobierno todavía no ha convocado al Sistema Nacional de Emergencia y no incluyó a OCE como destinatario del Fondo de Emergencia Hídrica, uh -huh. cosa que nos llama poderosamente la atención. Por motivos políticos y fiscales, el gobierno también decidió no construir casupá. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias.
0: Exactamente.
1: Y los otros titulares que podemos también decir es eh, la rendición de cuentas, continuidad de impacto de ajuste fiscal, análisis del economista Pablo Garrocha, está muy buena esa, muy esa nota, un despropósito político, Senado archivó por falta de mérito el juicio político contra Carolina Cose, la tierra, volvió a hablar otro compañero sí. desaparecido que apareció en Argentina. Eh, Pedreira, militante del PSU, desaparecido en Buenos Aires, y una nota al hermano de Meme Altesor, que hace 44 años cayó en un combate en Nicaragua combatiendo la tiranía de Somoza.
0: Muy bien, con esta lectura de titulares nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más El Popular en radio.
4: Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya.
0: Escuchábamos la voz de la entrañable Mercedes Sosa, que este 9 de julio hubiera cumplido 88 años. Un pequeño homenaje desde El Popular en radio. Divina, Mercedes.
1: La verdad que sí, y además es inmortal.
0: Por supuesto. Bueno, seguimos, Fede.
1: Entrevista. Seguimos entonces con la entrevista... Eh... Este jueves, en un acto en la Plaza Lecoc, el sindicato de Acodique se declaró en huelga, una decisión unánime del sindicato, luego 100 días de conflicto e intento sistemático por parte de los trabajadores de intentar negociar y defender los puestos de trabajo y la existencia del propio sindicato. Para profundizar en lo que es esta medida y el proceso que llevó a tomarla, compartimos la entrevista realizada por El Popular en radio a Andrés Guichón, presidente de Alfaz. Muy bien, estamos en comunicación con Andrés Guichón,
3: presidente de ALFAS, Asociación Laboral de Funcionarios de Acodique de Supergas. Eh, bienvenido a Popular en Radio.
5: Bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de, de difundir este conflicto.
3: Eh, un conflicto que ha entrado en una nueva etapa después de 100 días de, de no tener respuestas, ¿verdad?
5: Sí, estamos hoy en en huelga, declaramos la huelga general, los trabajadores sindicalizados de Acodique, eh, a los 105 días de de este conflicto y, y de no tener una salida una eh, bueno, tomamos esta, esta decisión que creemos que, que es ir a fondo eh, en lo que en lo que significa nuestro sindicato, pero, pero no significa que como movimiento sindical no tengamos más herramientas porque un poco lo que quedó demostrado hoy es que no estamos solos. Tuvimos paralización de actividades en varios sindicatos que vinieron a participar de la... La movilización de hoy del acto de hoy para declarar la huelga quedó en evidencia y quedó el mensaje claro de que esto se puede generalizar eh, en lo inmediato si, si no hay una, una resolución o una salida favorable para los trabajadores
3: recordemos un poco cómo se inicia este conflicto
5: bueno el conflicto arranca el 31 de marzo cuando se dan los despidos masivos del supergas son unos 48 en Acodique, y unos 26 en Río Bás, eh, en Acodique luego de, de varias instancias y medidas sindicales se logra que se reintegren cinco trabajadores, eh, luego ya la, la negociación se estancó, empezaron a pasar un montón de cosas más, eh, como sanciones a trabajadores por tomar medidas, medidas sindicales, eh, denuncias penales a trabajadores, se dio también la situación de, de que constantemente... De contrata de personal cuando nosotros tomamos una media sindical, algo que también es ilegal, eh, y eso se ha reiterado muchísimas veces, entonces, eh, en la inspección de trabajo no ha hecho nada con esa situación, eh, entonces bueno, tras, tras un montón de idas y vueltas, de, de actividades diferentes y, y tener un montón de ámbitos, hemos decidido declarar la huelga, eh, el conflicto nuestro ya fue tocado en la mesa representativa del TICNT, donde donde se está evaluando una medida general eh, a corto plazo, eh, entonces bueno es un poco eso un, un, como quien dice un último aviso al Poder Ejecutivo de que si no se soluciona este conflicto, lo único que va a pasar es que se va a seguir generando cada vez más conflictividad eh, con todo el movimiento sindical porque ha quedado evidenciado que es un tema antisindical y, y no otra cosa, eh, justamente desde que se dio este conflicto se ha contratado más personal del que se ha despedido o sea que es una cuestión de, de que hay trabajo, las paramétricas en el Supergas no han cambiado, las empresas siguen ganando lo mismo, vendiendo lo mismo. Eh, acá lo que hay es una reestructura que se quiere sacar de arriba el sindicato.
3: ¿Cuál ha sido el, el papel del Ministerio de Trabajo en todo este conflicto, que se supone que tiene que tener
5: un rol mediador? Bueno, ha sido bastante lamentable. Eh, si bien, vale destacar, que cuando se inició el conflicto tuvo una participación muy activa y, y, y hasta rápida, diría, porque los despidos se el viernes antes de que arranque la semana de turismo y el sábado de mañana estábamos reunidos con las máximas autoridades del Ministerio. El tema es que el conflicto no se ha solucionado ni tampoco se lograron acercar las partes de, de ninguna manera y la participación del Ministerio ha sido cada vez menor. Entonces, lo que ha quedado. Eh, demostrado es que las empresas hoy por hoy hacen lo que quieren eh, esa es la realidad eh, hubieron algunos intentos del Ministerio de Trabajo de no acercar, sí, es real pero también lo que es real es que acá no hay un equilibrio entre estas negociaciones porque el Ministerio activa rápidamente eh, el mecanismo para desactivar las medidas sindicales, pero es totalmente ineficiente ante las empresas no hay nada que el Ministerio haga que pueda revertir las decisiones de las empresas. Entonces, bueno, acá estamos hablando de que no es una negociación ni, ni estamos en condiciones iguales a la hora de sentarnos en una mesa de negociación. Justamente el rol del Ministerio de Trabajo es mediar para equilibrar las partes en una negociación donde se entiende de que el débil es el trabajador. Eso es lo de, de los inicios de la negociación colectiva, ¿no? Y hoy vemos que eso está bastante lejos de suceder. Y peor aún, el rol de la inspección de trabajo, donde la inspección de trabajo... Las denuncias que nosotros hemos hecho no han sido tenidas en cuenta, no se han resuelto esos problemas. Nos dijeron la última vez en la inspección de trabajo de que habían venido a hacer seis visitas, las cuales nosotros como sindicato no tenemos conocimiento de esas visitas, así que no participamos en caso de que se hayan hecho esas recorridas. Entonces, estamos la verdad que ante, ante una situación bastante complicada porque se le está armando el escenario para que la empresa haga esto, y es lamentable
3: eh, y con, con una intención la empresa, al, al, de alguna manera, eh, tirar abajo el sindicato de generar una situación de precarización laboral, o sea, eso tiene un, un porqué,
5: ¿no? Y bueno, va de la mano, ¿no? Va de la mano eh, en cualquier lado donde no haya organización sindical, donde hay peores condiciones de trabajo, ¿no? Eso es una realidad eh, a nivel general, y bueno, y es una realidad acá en, en el Supergano, no es ajeno a eso, ¿no? Acá un montón de beneficios y condiciones de trabajo que tenemos justamente han sido logrados eh, a base de, de lucha, ¿no? Son conquistas de los trabajadores que, que han llevado eh, mucho mucho trabajo que le hemos puesto y bueno y, y lo borran de un plumazo sacando trabajadores sindicalizados y tra, tra, trayendo trabajadores tercializados en una situación precaria, donde no hay relación laboral con esos trabajadores, ¿no? La, la empresa no reconoce la relación con esos trabajadores, los traen por intermedio de otra empresa, y bueno, y sí le paga el laudo mínimo, eso entendemos que, que sí, pero un montón de beneficios que nosotros hemos conquistado, la empresa se los ahorra, ¿no?
3: En un sector que no necesariamente está en una situación de crisis, ¿no?
5: No, no, lejos de estar en una situación de crisis. Son empresas que tienen eh, el monopolio el mercado del mercado de supergano ¿no? Acá no hay una competencia feroz y mucho menos, acá hay unas muy pocas empresas que dominan el supergas algo que sí, es esencial ¿no? para, para la no, población eh, no es un mercado que tampoco no, esté es en peligro en una amenaza, un mercado que se sostiene, empresas millonarias donde crecieron un 10% durante la pandemia, o sea, se beneficiaron también de esta crisis que tuvimos a nivel país, y bueno y quieren, quieren seguir eh, llegándose los bolsillos cada vez más a costa de los trabajadores y de nuestras empresas públicas.
3: Leíamos en, en declaraciones de, de prensa que hiciste en el día de hoy que ha, han habido algunas situaciones eh, bastante violentas eh, en relación a, a los en, en tu caso particular, ¿no? De, de, de volantes que se han tirado frente a tu casa con las fotos de, de tu familia. ¿Esas acciones eh, tienen idea qué es lo que está pasando? ¿Ha ocurrido con otros compañeros?
5: Bueno, justamente es eso lo que lo que venimos denunciando cuando hablamos de persecución sindical. Acá no hablamos de persecución sindical, de que una situación de que a nosotros nos parezca o nosotros denunciamos algo sospechoso como persecución sindical. No, acá claramente hay una persecución sindical, claramente se ataca a, a algunas personas que llevan adelante la organización. Cuando nosotros declaramos de que hoy jueves íbamos a decretar la huelga, nosotros lo anunciamos el lunes. El lunes de noche, frente a mi domicilio, la vivienda que yo vivo, se tiraron un montón de afiches con, con imágenes de mi familia y, y no a, a modo de amenazante. El, el día martes se pegan afiches dentro de la misma empresa. También con mi nombre y, y haciendo alusiones a, hacia, hacia mi rol en el sindicato y, y, y un montón de cosas más de y un mismo jefe de la empresa, cuando se da cuenta que ese cartel, bueno, iba a traer otro tipo de problemas, lo saca y luego eh, esconde esa situación, ¿no? No, 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 no la denuncia o, o busca solucionar el problema, sino de que es cómplice de esta situación.
2: Eh,
5: y bueno, y hoy, a primera hora de la mañana, encontramos acá, frente a la planta de Codique, un montón de afiches nuevamente, con mi nombre, diciendo justamente de que vendía trabajadores por por hacer política partidaria y decía que era un pedófilo tapado. Ah, sí. Una situación gravísima, sí, sí. Eh, donde claramente el mismo discurso que hace la empresa ante, ante la situación de los representantes, porque en los comunicados de la empresa ya dice que nosotros por ambiciones personales y por hacer política estamos llevando adelante este conflicto algo que es totalmente falso, le puede molestar que nosotros hayamos llevado este conflicto a todos lados, y bueno, lo que pasa que son las herramientas que nosotros tenemos y vamos a votar hasta la última para que nuestros compañeros vuelvan a su puesto de trabajo. Ahora, de política, ninguna. Nosotros hemos sufrido esta situación, hemos estado prácticamente todo el día por todos lados con esto, nos ha traído problemas también a, a, en la vida personal de cada uno, lo que, lo que ha sido el desgaste tremendo que hemos vivido, pura y exclusivamente porque se devuelva el trabajo a nuestros compañeros no hay nada, no hay ningún interés intereses políticos son los que tienen sí la empresa que paga campañas campañas electorales que, que banca a determinados políticos eso es hacer política no lo que hacemos nosotros que es golpear todas las puertas posibles para que los compañeros puedan tener un ojo de vuelta y también es importante resaltar de que si bien es una situación gravísima la que estoy viviendo a nivel personal con, con todo este acoso y esta persecución que viene de la empresa eh, esto no, no va a cambiar el foco al sindicato. Nosotros vamos a seguir peleando porque nuestros compañeros se han reiterado su puesto de trabajo que existen. Lo demás correrá por otra vía.
3: Muy bien. Te agradecemos mucho este tiempito, Andrés Guichón, presidente de Alfas. Y bueno, desde los micrófonos de eh, Popular en Radio estamos a disposición y toda la solidaridad con, con esta lucha que viene llevando adelante.
5: Bueno, muchas gracias.
3: Hasta
5: luego. Chao, chao.
0: Bueno, muy bien... Gente linda, habíamos anunciado que íbamos a tener a eh, Daniel Olesker, compañero este, economista, eh, responsable de la comisión de asuntos sociales del de Frente Amplio, eh, pero nos escribió hace un ratito que, bueno, lo agarró lo que, claro, lo que más o menos le está pasando a todo el mundo esas gripes que te llegan interpestivamente y no va a poder estar aquí hoy con nosotros y nosotras seguramente lo podamos tener el viernes que viene porque realmente es interesante y es este, muy actual lo que lo que íbamos a conversar. Eh, pero en su lugar tenemos un fragmento de una entrevista que realizó nuestra compañera Victoria Alfaro para el, el Popular, el, el Semanario en Papel, eh, un fragmentito de esa entrevista que vamos a compartir ahora con todas y todos ustedes.
1: Una entrevista de Edgardo Urtuño. No dije que era con Edgardo no. Urtuño. <risa> Edgardo Urtuño, digre, eh, integrante claro. del directorio de, de OCE por el Frente Amplio. Por el Frente Amplio, Aquí
0: exactamente. Va.
1: crisis de falta de reservas de agua dulce por la baja
6: importante en los caudales del río Santa Lucía, que es el que abastece a la región metropolitana, y de la reserva de Paso Severino, de la represa de Paso Severino, que es el, un embalse que de 67 millones de metros cúbicos de capacidad hoy cuenta con 2 millones y medio y gracias a las lluvias de estos últimos días porque uh -huh. hace una semana estaba en, el, en en un nivel más crítico debajo del millón uh -huh. esto significa eh, la necesidad de continuar tomando agua del, proveniente del río de la plata aguas abajo de, de la planta potabilizadora de aguas corrientes por el Santa Lucía o sea aguas abajo del río Santa Lucía este, de, de la planta de aguas corriente que toma agua del río de la Plata con niveles de cloruro y sodio muy altos y por lo tanto mantendremos los niveles de salinidad en, en el agua
1: hola Hola, ah,
6: sí, sí, sí. Esa es un poco la situación Bien. actual en relación a las reservas. O sea que las eh, lluvias
1: de... se la aportaron un poquito, pero no solucionan el tema.
6: Las lluvias eh, de estos últimos días significan un alivio moderado, uh -huh. pero no revierten la situación crítica que Bien. implica que estemos dando agua no potable a la población ¿ah? y que eh, tengamos un escenario que de no concretarse el trasvase de agua del río que se está construyendo uh -huh. del río San José hacia el Santa Lucía, en la zona de Velastiquí, donde se descargará el agua en, en el río Santa Lucía, estaríamos teniendo un escenario de empeoramiento aún de la calidad del agua que ya dista de... Eh, lo que, los máximos valores permitidos de cloruro, sodio uh -huh. y trihalometano que establecen la norma de agua potable para considerarla
5: tal.
1: Bien, y quería consultarte, ¿es ¿esas obras van a estar a tiempo como dijo el gobierno o, o, o vienen demoradas? ¿Tenés alguna idea al respecto?
6: La, la obra que supone eh, José, dos componentes, no? sí un dique la construcción de un dique fundamentalmente de tierra verdad en este paraje campanero campanario perdón en el río San José está culminada ¿ah? o sea está muy avanzada podríamos decir y a continuación se se realizará una toma este, una captación de agua y un bombeo desde eh, Paso Valdés a la altura de la Ruta 45 eh, en la intersección del río con la Ruta 45 en el puente de la Ruta 45 que une Libertad con, con Villa Rodríguez y desde allí se, ya se están instalando las este, tuberías que, eh, que deberán llevar el agua hacia Santa Lucía eh, con una longitud de 13 eh, kilómetros y medio que eh, recién comenzó la semana anterior por lo cual no creo que se cumplan los 30 días que anunció el gobierno pero sí estará eh, pronta, operativa en, en plazos realmente expres del entorno de los 45 días o menos. Bien. ¿Y
1: esta obra solucionaría el problema o, o
6: no? Esta obra permitirá mantener los niveles actuales de, de agua que no nos conforma porque Exacto. insistimos uh -huh. este, que no cumple con, o sea, cumple con, las, con los niveles autorizados eh, excepcional y transitoriamente por el Ministerio de Salud Pública superiores a, a los establecidos por la norma de agua potable, pero distan, están alejados todavía de, del cumplimiento de la norma y mucho más de la calidad de agua que habitualmente brinda, brinda o históricamente, o históricamente, en
1: concreto. En los niveles de cloruros el abastecimiento de
6: agua de OCE jamás superó o, o, se ubicaba promedio en el entre 30 y 100 miligramos por litro eh, de agua el máximo el valor máximo permitido por la norma de agua potable es de 250 miligramos por litro y, y hoy estamos brindando agua con 720 miligramos por litro autorizados por el Ministerio de Salud Pública y en algunas líneas de bombeo se han registrado valores superiores incluso, por lo cual estamos lejos de la calidad de agua, de, de agua habitual que debe brindar OCE y también lejos del cumplimiento de la norma de agua este, potable, por lo que creemos que esta obra es una solución que evita el escenario más crítico de agua eh, no bebible y, sin, y, y, y sin, solo útil para el, el desagüe de los baños, para el sistema de saneamiento, ¿no? para la utilización interna ¿sí? este, y, y, las, eh, y la sanitaria de las casas, evita el escenario peor, pero no soluciona la vuelta el retorno a los valores que damos, ahí va, el retorno a la normalidad, que, que toda dependerá de de las lluvias y de obras eh, más importantes de infraestructura que es lo que estamos reclamando, ¿verdad? Que inversión pública acorde a, este, a inversión pública de OCE acorde a, a, la, a la emergencia hídrica que está viviendo del país, que a mi modo de, ju de ver es resultado de, de la sequía y del clima, pero también es resultado de decisiones políticas equivocadas, la no construcción de la represa de Casupá, uh -huh. y, y de medidas este, que han llegado en forma tardía e insuficiente, ¿no? Medidas tardías e insuficientes que son responsabilidad de, de decisiones del gobierno, ¿verdad?
1: Claro, en eso quería preguntarte también, ¿cuáles son las propuestas del Frente Amplio que ha presentado el Frente Amplio en todo este periodo de crisis? ¿Y cuáles son las medidas que ha implementado el gobierno? Si ha tomado algunas o no, ese tipo de, de consulta. El Frente Amplio planteó
6: ya desde el mes de febrero, a mitad del mes de febrero, cuando se establecieron las restricciones en el uso del agua, que además de pedirle un esfuerzo a la población de uso responsable y en lo estrictamente imprescindible del agua potable, le pedimos un esfuerzo, algo había que pedirle un esfuerzo al gobierno de, de cambio de las políticas de recorte, de ajuste presupuestal y de reducción de inversiones para realizar un acuerdo nacional por el agua potable e implementar, paquete de medidas de inversiones, obras y medidas de emergencia para prevenir el agravamiento de la crisis. La respuesta del gobierno fue que en conferencia de prensa el 15 de febrero que el déficit hídrico estaba, que la situación de déficit hídrico estaba con, controlada, que la escasez de agua estaba controlada eh, y, que, y que el Frente Amplio era alarmista, que el director del Frente Amplio era alarmista. para instrumentar apoyos a la población de tarjeta Uruguay Social, que, de asignaciones familiares y población este, que atiende el Mides. Propusimos eh, exonerar el pago de la tarifa y no cobrar la tarifa de OCE mientras la calidad de, del agua no esté a la altura de lo que pagan eh, los ciudadanos este y, y paga la población del área metropolitana y planteamos realizar campañas de bien público de educación sobre el uso responsable de, de, de este recurso y además este informando sobre la gravedad de la situación eh, declarando la emergencia hídrica y convocando al Sistema Nacional de Emergencia. De todas estas propuestas, el gobierno ha tomado tardíamente, a nuestro modo de ver, las medidas de reducción del agua embotellada, de reducción de impuestos, ampliación de la población beneficiaria del MIRES, que venía siendo de tan solo 20.000 personas, madres con hijos menores de dos años y algunas pocas. Este, enfermedades crónicas a una situación que ahora ampara más de 400.000 y también ha decretado la emergencia hídrica y generado un fondo que lamentamos no incluye a UCE como uno de los destinatarios del fondo de emergencia
1: Entonces, Egardo Tuño, representante del Frente Amplio en el directorio de Oso, poniéndonos al día sobre la situación de la crisis hídrica que vivimos acá, al sur. exactamente.
0: Exactamente, que ahora parece que, que eh, mientras tanto, en el mientras tanto, capaz que recibimos un poquito menos de sodio por el temita de las lluvias, pero hay que ver ahí qué pasa, ¿no? Porque no hay
1: solución a corto plazo. Es verdad. un poco
0: lo que a lo que juega el gobierno de, de estirar y... Y hacerte cuenta como que no pasa nada Bueno, estamos terminando entonces esta, esta jornada del día de hoy de trabajo aquí en Radio Fénix eh, Agradecemos a todos y todas quienes han estado Del otro lado escuchando, Victoria Bueno,
1: un, un gustazo y nos vemos entonces el, el viernes que viene
0: Exactamente, porque nadie te lo cuenta como nosotras Salud gente